0: Atualmente, mais de 35 milhões de pessoas vivem com HIV no mundo. Entre 2008 a 2014, a incidência de HIV no mundo declinou, enquanto na América Latina os índices continuam a crescer. No ano de 2017, só na América Latina, 1,8 milhão de pessoas estavam vivendo com HIV. E apenas neste ano houve um aumento de 100 mil novas infecções na região. Só no Brasil, uma média de 40 mil novos casos de AIDS são registrados por por ano. E os casos de HIV AIDS em jovens brasileiros de 15 a 24 anos cresceram 85% nos últimos 10 anos. A partir da década de 2010, o maior acesso aos tratamentos antirretrovirais levaram a uma melhoria sem precedentes na qualidade de vida das pessoas vivendo com HIV AIDS. De uma sentença de morte anunciada, HIV AIDS passou a ser visto como uma doença crônica grave, mas com tratamento. Além disso, o surgimento das tecnologias de prevenção, em especial as profilaxias pré e pós-exposição, PEP e PREP, se tornaram prioridades para o controle da infecção, principalmente em indivíduos integrantes de populações-chave. Todavia, essa evolução biomédica sem abordagens comportamentais e estruturais, como aconselhamento, prevenção combinada e campanhas eficazes, podem estar contribuindo para a banalização, comportamentos de risco e o avanço do HIV entre os eu sou Rodrigo Estrela e esse é o podcast A Hora do Estrela. Bem, o programa de hoje é mais um tema que realmente vai levar a gente a refletir. É polêmico, é necessário, é atual e eu tô assim, confesso que tô nervoso porque eu tô tendo a satisfação e o prazer de realmente estar tá gravando isso com uma pessoa que eu amo muito. É uma convidada mais do que especial, não só pelo conhecimento técnico que ela realmente é, um, é uma profissional super incrível que eu admiro, independente da nossa história né nossa relação afetiva mas eu quero apresentar uma estrela assim de décima grandeza não só no meu coração mas também em todo o seu conhecimento do seu currículo da sua trajetória e eu tô aqui super emocionado pra dizer que a convidada de hoje é a minha amiga maravilhosa Vivian Lima mas eu vou deixar que ela se apresente não vou começar fazendo mansplaining aqui <risos> Vivian, então conta pra gente quem é você no divã.
1: Ai, meu Deus. <risos> é, obrigada pelo convite, Rodrigo. Pra mim, se, né, se você está emocionado, imagina eu. Né, você já. É, já faz o programa, já tem aí uma quilometragem e para mim hoje é uma satisfação, um prazer, mas também é um desafio, né? Falar ao vivo num lugar que não é acadêmico, né? Num lugar que não é banca, pra mim é um desafio. É diferente do que eu tô acostumada, mas eu sei que vai ser muito bacana. Bom, eu sou psicóloga de formação, fiz mestrado em psicologia clínica na Universidade de Brasília, inclusive foi no mestrado que eu comecei a me interessar por assuntos relacionados a gênero e sexualidade. Desde então, Temas que tenham a ver com essas duas pautas têm me interessado bastante. Atualmente, estou doutoranda é, num programa de administração da Universidade de São Paulo e a minha pesquisa que eu vou realizar para a tese de doutorada é justamente sobre o consumo de PrEP e uh, o comportamento de risco.
0: Bacana, Vivian. Então, assim, já vamos começar. Para quem não sabe o que, que exatamente é o PrEP, conta para gente o que, que significa esse tratamento com PrEP.
1: Bom, PrEP é uma sigla que significa pro pré-exposição pré-exposição ao vírus do HIV na verdade a, o PrEP ele é uma, uma outra forma de prevenção assim como a gente tem a, o preservativo como né, o primeiro e mais conhecido, o PrEP é uma outra forma de prevenção
0: e como que a gente não confunde PrEP com PEP?
1: então, era, era a, próxima, a próxima explicação a profilaxia pré-exposição é um medicamento e aí tem muita confusão, Rodrigo quando se vai definir o PrEP porque as pessoas acham que a PrEP é uma vacina ela não é uma vacina. A PrEP é um medicamento, né? Um medicamento com composição dos medicamentos retrovirais que são usados, inclusive, no tratamento de pessoas vivendo com HIV, mas ela é utilizada pra prevenção. Então, quem usa PrEP, quem consome PrEP, toma um medicamento por dia pra...
0: Imunizado.
1: Pro... <risos> imunizado não é uma palavra muito adequada, porque Sim. imunizado normalmente é a vacina que imune, Entendi. né? Mas pra pessoa estar tá protegida. É como se fosse o um anticoncepcional feminino. Ninguém tá imune de, se gravi... de engravidar. Mas tomando anticoncepcional todo dia, a pessoa tem segurança de não engravidar. A gente pode fazer uma analogia muito parecida. Ah, o anticoncepcional feminino com a PrEP, né? Então, a PrEP a gente toma uma vez por dia para não contrair o vírus do HIV. E o
0: PEP seria a pílula do dia seguinte. Exato,
1: era lá que eu ia chegar. Né? Então, a PEP, que é a profilaxia pós-exposição, ela é muito conhecida, Rodrigo, principalmente porque tem muito profissional da saúde que precisa utilizar a PEP, por exemplo, quando se fura, com uma agulha ou entra em contato. Né, com o paciente sem saber a sorologia do paciente. Então, muitas pessoas já, já conhecem por conta dessa utilidade dentro da saúde e da proteção dos trabalhadores. Mas não a PEP não é aplicada só nesses casos, viu? Então, se qualquer pessoa, qualquer um de nós que a gente tenha se exposto a sexo desprotegido ou uma outra situação, né? O uso de drogas injetáveis e não tem certeza se, se o material era novo ou também não tem certeza sobre a sorologia do parceiro, enfim, pode chegar né, nos centros de distribuição de PEP, é, e aí, uh, falar que você foi exposto ao vírus e por isso você quer iniciar o tratamento com profilaxia pós-exposição. E
0: isso já é uma medicação disponibilizada pelo SUS?
1: Já faz tempo. A PEP já é disponível no SUS, daí pelo menos uns um 5 anos. Principalmente em situações de violência sexual, por exemplo, que uhum. as pessoas que são vítimas de violência vão lá e tomam o que, o que a gente costuma chamar de coquetel. A é. gente
0: sabe que o Brasil, ele, sempre, ele tem um destaque né, no mundo na, nas questões relacionadas a políticas públicas para HIV e AIDS. O que que a OMS fala em relação ao PrEP? Por exemplo, é um, é, um, é um tratamento reconhecido, se reconhece mais uma vez essa atuação do Brasil nessa disponibilização do PrEP?
1: O Brasil é um dos países pioneiros na distribuição de PrEP Fazendo parte do sistema de saúde né? Então, Estados Unidos, por exemplo, já tem PrEP há muito mais tempo Mas o PrEP lá, ele é comprado O Brasil é um dos países pioneiros na distribuição de PrEP E isso deixa a gente num lugar confortável aí Entre os países que têm se esforçado para diminuir a infecção
0: pelo menos por enquanto, né? Vamos. vamos então, até
1: hoje, né? Até e aí depois hoje. a gente fala do... A gente fala até onde a gente chegou. Sim. No momento, a impressão que nos dá sobre as políticas de saúde para IST e AIDS é que a gente está assim, ó, parado, esperando o próximo passo. A gente só não sabe se é pra frente ou se é pra trás. Mas uhum. então, no momento a gente tá meio paradinho. Mas enfim, ainda somos pioneiros na luta. Ainda, não sei até quando, mas ainda somos pioneiros. Quanto à OMS, a OMS super valoriza e super estimula que os países façam a adesão da pré como política pública. Por quê, Rodrigo? Eu costumo brincar que a PrEP é como uma cirurgia bariátrica. Não é qualquer pessoa acima do peso que precisa de uma cirurgia bariátrica. Mas tem pessoas que têm indicação clínica é importante. Então, a PrEP, embora ela possa ser utilizada por qualquer pessoa, né? Qualquer pessoa, hétero, homossexual, cis, trans, qualquer pessoa pode fazer o uso da PrEP, como política pública, a gente diz que a PrEP, ela precisa ser usada por pessoas que estão na população chave.
0: Então aí, era a minha próxima pergunta, pra saber, pra quem é indicado a PrEP, né? Tem, tem algum perfil de usuário?
1: Tem, tem um perfil de usuário, e inclusive... Que,
0: é, que você tá chamando de população chave.
1: Isso. É porque antigamente, ó. Ro...
0: Era o antigo grupo de risco.
1: Exatamente. Antigamente, o grupo de risco era usado esse termo, e aí vinha tudo que era de bom e ruim com esse termo. Sim. Então, a estigmatização das pessoas do grupo de risco ainda era maior. É como se a gente falar que gays... E profissionais do sexo são grupo de risco E todos os outros não são É o contrário, a gente chama de população chave Hoje, porque é a população chave Da política, não é que eles Estejam, sejam de fato o risco, mas da política
0: Entendi, e aí Quando a gente, por exemplo, começa a pensar Nessas populações chaves A gente já começa a entender A refletir assim, de que forma É que se acontece o diálogo Com essas populações chaves Então assim, de, de que forma hoje O sistema de saúde brasileiro ele se reporta a essas populações-chave sobre o PrEP. É, é com que objetivo, né? A gente tá falando de que, olha, agora a gente tem algo que pode ajudar nessa proteção, é escancarado isso, se fala abertamente. Olha, públicos, por exemplo, de homens que fazem sexo com homens, que é onde a gente tem a maior incidência ainda de, de HIV AIDS. Então, é falado para essa população-chave especificamente o PrEP? A
1: população-chave, ela inclui. Né? a população chave. Homens que fazem sexo com homens, então é uma categoria ampla para não ter que definir, então que que a gente chama. Que tipo
0: de ori... quais as orientações dentro disso? Isso, né? para
1: tá tem um, tá num um espectro maior. Além de homens que fazem sexo com outros homens, a gente tem a categoria de trans, que é uma categoria muito vulnerável hoje, né? Inclusive, existe uma porcentagem assim significativamente maior para a população trans de contrair o, o vírus do HIV do que qualquer outra população.
0: Muito porque está associada a essa... População com a própria questão da prostituição, né?
1: Exato. Profissionais do sexo é outra categoria de população-chave. Então, tanto garotos de programa, garotas de programa, trans que trabalham com sexo. Então, pessoas que trabalham, né? Fazem do sexo aí seu ganha-pão
0: mas viver quando a gente por exemplo eu tô o tempo inteiro querendo falar mana né eu vou em algum momento eu já vou pedindo perdão para que vai sair um mana aqui no meio da conversa quando a gente fala nessa comunicação com população chave a gente está falando de elementos do marketing né e aí como é que é aí essa questão de você ver o sistema de saúde se apropriando de conceitos de estratégias do marketing existe esse marketing o que como é que ele acontece pra, exatamente para acontecer essa comunicação, essa, esse relacionamento com essas populações chaves?
1: Bom, a gente está falando de públicos que, de uma certa forma, são menos assistidos em, em programas de saúde, por exemplo, normalmente. Né? A gente está falando de gays, a gente está falando de profissionais do sexo, além disso, usuários de drogas injetáveis também, que é população chave. Pessoas com empresas né, estão com a liberdade restrita também, são populações chaves. Então, na verdade, essas ideias de marketing, principalmente marketing social, apesar de ser psicóloga né? como hoje eu faço doutorado em comportamento do consumidor então toda essa, essa discussão sobre estratégias de marketing para atingir é, comportamentos mais saudáveis, divulgar comportamentos mais saudáveis, fazer com que as pessoas tenham uma vida mais tranquila e mais saudável, fazem parte dessa linha que, né, que a gente costuma conhecer como marketing social. Em outros países principalmente nos Estados Unidos onde o marketing social ele é muito, muito sério né, e muito, muito conhecido e muito desenvolvido, existe uma proximidade muito grande do marketing social com as áreas da saúde. Mas no Brasil, essa coisa ainda está começando. Então, a gente sabe que tem muitas estratégias do marketing acontecendo na saúde, mas a gente costuma ouvir como educação em saúde, que é um outro conceito, que é da saúde, mas que tem muita similaridade com o marketing social. Então, talvez o que esteja sendo necessário aí hoje é que a educação em saúde converse mais com o marketing social, para que a gente, tanto o marketing se aproveite da saúde, quanto a saúde se aproveite das estratégias de marketing. Até
0: porque dependendo da política do governo, você pode se apropriar desse marketing social, inclusive, para disseminar por exemplo, discursos conservadores. Né? A gente vê, por exemplo, recentemente algumas campanhas relacionadas à droga de como você percebe que o, o Estado, às vezes ele se apropria desse canal né, desse holofote que ele possui é, de realmente dessa comunicação com a população, às vezes para emplacar é, um discurso em cima de uma política de saúde que seja muito mais repressora do que educadora, né?
1: Como eu falei pra ti, Rodrigo, agora a gente tá num momento de parado, né? Os dois pés em paralelo. A gente não sabe se o próximo passo vai ser pra frente ou se vai ser pra trás. Mas, já não é, não é de 2019 que a coisa tá ruim. Então, já existe uma suposição pelo aumento do HIV, por exemplo, que esteja muito associado a um certo relaxamento mesmo, das da, né? dos, dos próprios órgãos responsáveis por divulgar e, e, e diminuir os riscos da população ter HIV de ter relaxado. Acho que não só as pessoas, porque as pessoas são. Os jovens são acusados de terem relaxado em relação ao cuidado com HIV, mas os próprios órgãos que deviam se preocupar, talvez eles tenham relaxado também um pouco.
0: Talvez eles... nessa hora de construir esses discursos dentro, dentro do seu marketing social, eles também podem estar errando na forma de estar falando com a população, por exemplo, sobre PrEP.
1: Exato. Na verdade, sobre o PrEP, quem é que conhece e sabe sobre o PrEP hoje é o público LGBT e os profissionais de saúde, alguns. Mas a gente vê um desconhecimento total de pessoas super escolarizadas que nunca nem ouviram falar do PrEP. Então
0: quer dizer que aqueles casos, por exemplo, de HIV, que foram provavelmente ainda são muito comuns de homens casados, que contaminam suas, suas companheiras, uhum. como esse, essa temática do PrEP está muito focada no público LGBT e mais uma vez essa mulher fica vulnerável.
1: A, na verdade, a população-chave quando foi definida como né, quem, quem seria a população-chave da PrEP, foi com base nos boletos epidemiológicos, divulgados pelo Ministério da Saúde. Então, hoje, ainda assim, homens que fazem sexo com homens e o público trans são as pessoas que mais se contaminam. Mas então...
0: quando a gente fala, assim, de é, quem seriam os preditores de um estilo de vida mais saudável, a gente está falando que esses preditores são exatamente aqueles que estão fora da população é... chave...
1: O acesso à saúde é um dos preditores mais importantes. Então, quando a gente fala de grupos isolados e grupos excluídos da população para receber saúde, por exemplo, público trans, a gente está falando de que essas pessoas são mais vulneráveis mesmo ao adoecimento porque elas estão fora, elas estão...
0: Ou seja, não é só o HIV. Não, Ele, não já é já só... Já existe uma segregação de todo o acesso ao, ao sistema de saúde.
1: Exatamente. Então, assim, hoje, até que as unidades de saúde têm respeitado mais a questão do nome social, por exemplo. Mas eu sou professora para alunos de medicina e é muito interessante quando eles começam a conversar com a gente a respeito de coisas simples, por exemplo, preventivo de homem trans. Então, se para eles que são estudantes, que são jovens, para eles ainda parece assim uma coisa surreal na unidade básica ter que tratar pessoas que saem um pouco do padrão que estão acostumados pode ser que seja haja assim uma resistência e faça com que as pessoas que precisam estar lá não estão, que há preocupação em relação ao PrEP, Rodrigo, porque hoje 90%, talvez mais, eu posso estar falando errado porque tem que ter esses dados muito atualizados, mas quem usa PrEP hoje é um público HSH, homens que fazem sexo com homens, de uma escolaridade, super, um ensino superior, e de classe média, classe média alta.
0: Ou seja, mais uma vez, a gente quando fala em uma profilaxia, a gente está falando de um grupo privilegiado, né? A gente fala de PrEP, também tem que falar de privilégio, né?
1: Exatamente, até porque o PrEP foi trazido para o Brasil pelo público LGBTI que tinha acesso a conhecimento e estavam numa classe social também privilegiada. Então, hoje quem usa PrEP é muito esses homens que têm grana, que viajam para fora e que, né, e que, a princípio, quando não fazia parte da política pública de saúde, compravam nos Estados Unidos e vinham para o Brasil e que começaram a divulgar. Foi essas pessoas que começaram a divulgar a existência do PrEP.
0: E aí, falando então, isso tem muito a ver então com a relação de consumo. Né? porque quando a gente pensa em acesso, a gente está nada mais do que falando sobre possibilidade de consumo. Então, a gente, tá fal... a gente tem uma população chave, mas que na sua totalidade ela ainda não tem esse acesso de consumo, como a gente ainda não tem para muitas outras coisas. Né?
1: Como a PREP é considerada um, uma inovação disruptiva, o que isso significa? Uma inovação que muda tudo daquela área. Então, smartphone, Uber, Airbnb, são todos considerados inovações disruptivas. Disruptiva justamente porque elas vão mudar todo o sistema no qual elas estão entrando. E assim é com a PrEP. É difícil a gente falar hoje sobre prevenção é, de HIV e AIDS esquecendo que existe a PrEP. Ela já faz parte, ela veio como uma inovação disruptiva. Mas como qualquer outra inovação, Rodrigo, normalmente quem vai usar e quem vai ter conhecimento são pessoas privilegiadas mesmo.
0: Então a gente falando é, como se desse produto disruptivo, a PrEP, uhum, né? uhum. enquanto um produto de consumo. O que, que a PrEP, por exemplo, impacta no comportamento sexual Desse grupo
1: ah, Muita gente que faz uso da PrEP hoje Foi procurar PrEP Por uma questão de segurança De se sentir seguro Pra usufruir da sua sexualidade no, em totalidade Então muita gente realmente assim ah, Não é que deixaram de usar preservativo É que até pra usufruir Do seu corpo para prazer Sentia culpa, sentia medo e acabava não se entregando Então o que eu já ouvi De alguns entrevistados, Rodrigo, que eu perguntei E aí o que, que a PrEP mudou? Alguns deles disseram assim pra mim Vivian, depois que eu tomei PrEP eu comecei a me sentir um super-homem. Me senti, assim, muito...
0: É, até porque o HIV surgiu como a peste gay, né? Uhum. E isso, eu acho que cria um estigma, né? Eu acho que o... Eu, é, eu falo como homem gay, né? Que você, o tempo inteiro, se sente numa constante ameaça. Né? Você não, não... O sexo, ele sempre está acompanhado de um fantasma, né? De que sempre algum, alguma coisa de ruim vai acontecer porque você se sente parte de um, um, uma população realmente... Que, que tá condenada. E eu acho que a nossa cultura, né, homofóbica reforça isso, né? É,
1: agora a gente vai do marketing e vai para psicanálise, Rodrigo. Porque, na verdade, quando você sente culpa da, de, de usufruir da sexualidade, é, e como os gays é, sofrem muito essa repressão, né, e na história, hoje talvez tenha mudado um pouco, mas a gente pensa no, no, numa coisa mais velada, mas, em teoria, você tá fazendo uma coisa errada. E a sua punição é, é adoecer. É. Então, um, por muito tempo esse estigma de que o HIV era perto Gay, né? era justamente... Era nessa tentativa de usar o medo, usar o horror pra fazer com que a pessoa se sentisse culpada e por isso não conseguisse usar, é, fazer o uso, uso da sua sexualidade de uma forma tranquila. Inclusive, já tem pesquisa. Desculpa, Ró. Nada. Aí eu tô íntima chamando de Ró. Inclusive, tem uma pesquisa de um amigo meu, aqui mesmo... É, em Manaus, que ele tá fazendo uma pesquisa sobre a qualidade, a qualidade sexual em pessoas vendo PrEP. E ele tá vendo que a diferença é muito grande em relação ao anterior, momento anterior que as pessoas hum. não usavam PrEP e agora.
0: É, e assim, nos aplicativos de pegação isso agora virou uma descrição de perfil. Marketing. É. Então, <risos> marketing. agora os perfis as pessoas já dizem se elas utilizam PrEP e isso é também uma forma, é óbvio, né? Que aí a gente vai, é um ponto bem sensível, eu acho que mais lá na frente a a gente fala, vai falar mais sobre banalização, mas eu acho que a gente também não pode negar que a gente vai ter vários lados né dessa questão da utilização do PrEP. E eu até vejo um pouco de preocupação, mas a gente pode discutir isso mais depois, porque, por exemplo, ao mesmo tempo em que a gente tem essa emancipação sexual através do PrEP, eu vejo um pouco... Pro com um pouco de preocupação, a gente sabe que a gente tem um problema bem sério isso dá um outro programa, eu quero até fazer muito sobre isso, sobre pornografia, de como a pornografia, ela dita o comportamento sexual de, de toda uma sociedade, de toda uma geração né? e aí pensando no, no ponto de vista dos riscos né, que a pornografia traz, hoje a indústria da pornografia amadora ela é um, uma categoria que tem crescido muito, né? então a gente vê muito material pornográfico amador e vive assustador, ou seja, se eu tô retratando uma situação amadora porque ela é real, uhum. né, e praticamente eu arrisco aqui a dizer que 90% do material que hoje eu vejo né, de pornografia amadora é sem preservativo.
1: Eu vou te fazer uma pergunta, ó A prep ela foi desenvolvida mais ou menos em 2012. Ela chegou no Brasil né, no final de 2017 para início de 2018. Ou seja, a gente é, tá engatinhando ainda com prep. Ficou desse jeito a pornografia depois que a prep foi né, veio pro mercado? A... Ou isso
0: já era um comportamento padrão? É porque a gente tem a péssima mania de achar que aquilo que toma uma visibilidade na internet ela passou a existir daquele momento. Uhum. E na verdade foi só uma janela, né, para um comportamento que já Existia.
1: Então, provavelmente, essa falta de preservativo nos, na, na, né, nos produtos a, amadores. amadores, eles já existiam antes da PrEP, né? E, então, assim, ultimamente, eu não tô dizendo que a PrEP tem todo mundo tomar PrEP, não é isso. Eu acabei, inclusive, de fazer uma analogia da PrEP com a bariátrica, né? Já Sim. que a, a bariátrica é uma situação, é um tratamento que é indicado para alguns poucos casos, não é pra maioria, a PrEP é mais ou menos assim, né? É, é mais fácil uh, você uh, usar preservativo e tentar, né, colocar isso como, como um cuidado, um autocuidado, uhum. do que tomar um medicamento.
0: Mas aí entrando mais nessa questão comportamental, aí já menos do ponto de vista do marketing e mais da, da psicologia ou psicanálise. Por que que a gente observa esse comportamento que é quase que em alguns casos a gente vê uma possível, é, como é que eu vou dizer assim, um comportamento entre aspas suicida. Então se eu, por exemplo, beijo eu sei quais são os riscos que eu tenho na direção e ainda assim eu dirijo das drogas, enfim comportamentos realmente é, de riscos que o ser humano tem em várias situações então quer dizer, a PrEP ela pode de alguma forma porque eu acho que uma coisa que tem que desmistificar é que a PrEP ela não elimina o uso da camisinha né? até porque a gente vê que existem outras ISTs mas por que uh, o ser humano tem essa, essa predisposição em, algum, em alguns casos de, de ter atitudes praticamente nocivas suicidas, não sei, sabe? Por que que, por que, que isso acontece?
1: A gente vai pra psicologia mesmo e, e pingar lá na psicanálise, né? É, por que que nós seres humanos nós temos comportamento suicida? Eu costumo é, falar que nós somos o produto do tempo que a gente vive né? a nossa subjetividade ela é construída num tempo e num espaço o Freud foi, falou de pulsão de vida e pulsão de morte lá atrás, e quando ele falou lá atrás ele falou em guerra. Então, não é, não é do nosso momento que nós, seres humanos, estamos nos colocando em situações de risco. Faz parte da existência humana se colocar em situações de risco. Né? Então, é, eu, vou, eu vou falar muito teoricamente, muito por cima, porque eu não consigo te dizer porque que as pessoas, mesmo sabendo do risco de contrair HIV, que elas se colocam em comportamento de risco. Porque se eu tivesse essa resposta, meu amigo, eu já era, sei lá, eu tava em Harvard. <risos> <risos> não, mas, assim, o que a gente... É, essa, é, essa nossa tendência suicida, ela não é exclusiva de um grupo ou de outro.
0: Aí já não estamos mais falando de população-chave.
1: A gente tá falando da nossa existência, sabe? Da gente como ser humano, que a gente coloca em situações ah, inconscientes, às vezes, irracionais, ah, movidos, às vezes, por uma excitação, pela adrenalina maior, né? Enfim, tem uma pesquisa de um antropólogo asiático, que ele foi tentar entender por que que existe um grupo de, de profissionais do sexo, eu não sei se eles são menores de idade, por isso que eu vou usar, usar profissionais do sexo, que elas cobram muito barato num programa, porque elas têm HIV, né? E aí a procura... Pra... Na
0: Índia, né? Você comentou isso.
1: Isso, isso. A procura por essas, por essas prostitutas, teoricamente, a gente pensa que seria baixa, né? Quem é que vai contratar o serviço de uma pessoa? Mas, pelo contrário, elas têm procura, e justamente houve uma pesquisadora que queria entender por que, que elas estavam procurando. E uma das coisas que ficou muito claro no, na fala do, dos contratantes, né? É que a adrenalina de correr o risco de pegar HIV, ainda deixava o momento ainda mais excitante. Então, ah, isso pode ser também ah, explicado a roleta russa que a gente ouve falar. Que
0: a fazer pega.
1: Fazer pega. <risos> sei lá, ah, o, não usar cinto de segurança, beber, ir pro volante. Circunstâncias de risco que todos nós nos colocamos. Aí uma coisa legal, assim, que é super bacana, que é, ah, mas por que, que as pessoas não usam preservativo, por exemplo? É falta de conhecimento? Não! Uhum. Não é falta de conhecimento. É alguma coisa que que não é intelectual, sim. que está por trás disso e que a gente precisa entender. Mas eu não consigo te dizer o que é. A gente pode falar em fatores. A
0: gente pode depois abrir uma vertente aí mais espiritual, né? É, é. a gente vai falar
1: em fatores. Agora dizer Exatamente. assim, é isso ou é aquilo?
0: Mas então nesse paradoxo da prevenção e da banalização, a gente também experimenta isso em algum aspecto com outras patologias. Esse esse paradoxo, né? De de repente, sim, eu, às vezes eu fico imaginando o adesivo para parar de fumar. Você tem ali um mecanismo de prevenção, mas às vezes a questão do vício ele tá associado a algo muito Maior, de ordem inclusive muito mais psicológica, né? De como parar algum vício. Do que... e, e aquele adesivo ele vai ser apenas um, um instrumento, ele vai mediar um processo que é muito maior, né?
1: Então, Ró, sobre isso é interessante você falar porque, por exemplo, tem situações de, de, de pesquisas que eu vi que, que os usuários de, de, de cigarro diziam assim: eu uso porque mandam não usar, né? Ainda tem, mas é.
0: O famoso só para contrariar. É,
1: né? Então, esse comportamento de confronto e das pessoas acharem que, ah, estão querendo me enganar, é o que explica, por exemplo, o movimento antivacina. O movimento antivacina é também é uma coisa bacana que eu não vou, não vou entrar em detalhes, porque senão Na, a, gente se a gente vai... A gente
0: para no terraplanista é, e é... pronto, aí fica não... louco.
1: Absurdo, né? Então o movimento antivacina ele vem justamente, é um movimento de pessoas que são muito bem instruídas, que, mas que elas têm uma paranoia, assim, elas acham que o mundo tá querendo enganar elas, né? Que, que existe um sistema que esconde, né? E que, enfim, enfim que só os faz mal. Os
0: reptilianos, os iluminatis, né? Estão tudo por trás das vacinas. É,
1: existe, assim, um complô mundial pra acabar, enfim. Aí a gente vai entrar numa Seara muito, muito estranha, né?
0: Mas assim, de qualquer forma, a, a gente não pode negar uma realidade de que o uso do PrEP, ele em algum sentido, ele pode encorajar, sim, é, grupos que, por exemplo, deixem de usar preservativo. né Mas é quando a gente fala sobre essa banalização do uso do PrEP, o que, que do ponto de vista científico, por exemplo, na sua pesquisa, o que, que significa banalização? Até porque a gente precisa é, entender esse contexto para não demonizar, né? Porque assim, esse é um tema super sensível, porque ele pode ser apropriado para justificar inclusive uma série de discursos homofóbicos, né? Preconceituosos. Então, assim, essa banalização, o que que ela significa? Para não realmente parecer que é simplesmente uma irresponsabilidade.
1: Então já faz um tempo, acho que de uns três anos pra cá, se tem usado muito na mídia a, a banalização como um fenômeno pra justificar porque que os jovens no Brasil estão contraindo HIV. E, e que fique muito claro, tá, gente, que pelo menos no estado do Amazonas, que é, um, que é o segundo estado que mais se morre por HIV, por isso que é, né, por isso que é interessante fazer a pesquisa sobre esse assunto aqui, inclusive, é, são jovens heterossexuais, que se dizem heterossexuais que foi quem mais aumentou, né, o extrato o é, o assim. populacional que mais aumentou. Mas então, se falava que os jovens numa momento estão banalizando o HIV por quê? Aí tem algumas explicações os ídolos não estão morrendo mais de HIV, né? É um motivo, então, a galera da década de 80, 90 que... Tinha viu... que
0: conviver com a capa da veja do Cazuza né? E tem, teve todos aqueles estereótipos, aqueles estigmas da É, a
1: capa da veja do Cazuza que fez o Cazuza morrer, inclusive, né? Sim. É o que é o que se fala. Os jovens de hoje não tão, estão tendo essa vivência é, horripilante que os jovens né, de outras gerações tiveram atrás. Outra explicação também, Rodrigo, é que se viver com AIDS hoje é de boa, né? Tipo Sim. assim...
0: Já não é mais uma condenação de morte, né? A expectativa de vida é a mesma de uma pessoa não, não infectada.
1: Exato, né? então assim, ai, ninguém fica mais naquele jeito que parecia um cadáver. antes de. Sim. Não, a gente não vê mais isso. Então, isso também parece que é uma das é, uma, é um dos motivos que as pessoas têm explicado, né? Hipóteses, a gente pode dizer assim, como eu te falei, não tem um motivo único. E a outra coisa é que os jovens simplesmente Simplesmente não tem medo. Não, não, não sentem medo. E isso sempre te, me incomodou.
0: Essa, essa postura mais destemida. Mas você acha que... Não, tem uma... o
1: que me incomodou, o que me incomoda não é a postura destemida dos jovens. É se dizer que os jovens têm essa postura destemida, que elas, eles não têm medo. E foi por conta dessa ideia de que os jovens banalizam porque eles não têm medo que me inquietou. Não, não é assim. Não é possível. Eu quero saber se os jovens de fato não, tão, não estão com medo. Né? E, aí, e aí que surge toda a ideia da pesquisa que eu vou realizar. Mas, por banalização, é muito importante, Rodrigo, que isso fique muito claro pra todo mundo que tá ouvindo a gente. Que a gente, quando, quando a gente fala de banalização no senso comum, a banalização é como se a gente tornasse uma coisa importante, como sem importância, né? Como se a gente tirasse a importância de uma coisa importante. E, e a gente fizesse isso assim, sem motivo. Ah, né? Eu banalizo porque não é importante. Ponto. Só que, dentro dos estudos... A
0: gente faz isso com açúcar, por exemplo, né? Sim, ótimo
1: Qualquer coisa de consumo, Sim. inclusive Qualquer situação que a gente Que inclua comportamento, risco, comportamento e consumo A gente pode pensar em várias situações E aí a gente vai falar de vacina De colete salva-vidas Do cigarro, do Cinto álcool de segurança Tudo, né? Tudo que a gente vai incluir Em relação à banalização de risco Não é banalização do uso de pré É banalização do risco E aí dentro, dentro dos estudos de dissonância cognitiva a gente, é, é daí que sai a explicação do que é banalização
0: mas conta pra gente o que é, que é dissonância cognitiva. Por
1: isso que eu fiz uma pausa. Porque <risos> <risos> eu sabia que a próxima pergunta era essa. Então, dissonância cognitiva é uma estratégia cognitiva, né? Uma estratégia nossa, de forma consciente e inconsciente. E tem alguns aspectos inconscientes. Porque eu tô tentando aqui explicar, assim, de uma forma menos psicologizante, tá, Rodrigo? Eu tô tentando. Né? Então, é, são estratégias que a gente faz na nossa mente pode dizer assim, que pra que a gente uh, sofra menos com assuntos importantes. Então, não é que o assunto importante deixou de ser importante. É que pra lidar com essa, esse desconforto, um desconforto gerado, é que a gente reduz a importância. Então, por exemplo, quando a gente leva um fora, por exemplo, né? Sabe aquela, já ah, nem queria mesmo.
0: Entendi.
1: Né? Então, esse nem queria mesmo pode ser um, um, uma banalização. né eu Nem queria mesmo, ele nem é importante assim. Eu diminuo a importância do crush, né, pra gente pra eu conseguir lidar com o não que eu levei com o fora que eu levei, e assim a gente faz com muitas situações, então a banalização que fique muito claro, Rodrigo, não é que é um comportamento inconsequente dos jovens ou de qualquer outra pessoa a banalização é, um me... é uma espécie de mecanismo de defesa que a gente usa pra sofrer menos, então se a gente sofre, algum medo tem sim.
0: E quando a gente fala por exemplo, desses fatores que podem estar associados a essa banalização, então assim o que que a gente pode, a gente falou da dissonância cognitiva, mas a gente vai ter outras questões, por exemplo, a própria idade, né? Você trouxe quando a gente falou de uma questão geracional, quando a gente traz os dados de que de 15 a 24 anos a gente tem um aumento mais significativo, então significa que esse também pode ser um fator de banalização, pode ser um recorte para poder se explicar a banalização. Tem uma outra coisa que a gente tinha conversado antes que eu achei super interessante, que você falou de tendências autoafirmativas. Uhum. Conta para gente assim o que que o que que significa isso no, dentro da banalização.
1: As, algumas situações a gente se coloca em risco pra gente mostrar pro grupo quem a gente é, pra gente mostrar pro grupo que eu sou o poder, que eu sou o macho alfa ou qualquer coisa. Então, quanto mais a pessoa tem essa necessidade de se autoafirmar, essa necessidade de, de mostrar pro outro que eu posso, que eu mando ver, isso me, me coloca numa situação de risco maior. Por exemplo, o uso de drogas é muito comum a auto, o início de uso de drogas por autoafirmação, né? Então, quanto mais, ma, mais a pessoa propensa a o desejo de autoafirmar, ela pode se colocar em situações de risco. E assim é também pro caso de ST Fulano, vamos ali no, 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 numa casa de swing, vamos ali numa... Sim.
0: Eu não quero eu não quero ganhar a bandeirinha de moralista, de cheio de, 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 de pudores, então eu vou embarcar no que tiver que fazer. Uhum. E, e a gente sabe que é, é muito comum, existem hoje eventos, né, de...
1: Saunas. Né? De
0: saunas, de eventos bodybacks, né, de eventos de, de não e tudo mais, e de repente você se, é, realmente se deixa levar por esses contextos, né? E se expõe.
1: Isso, exatamente. E aí quanto mais você precisa disso, se autoafirmar, mais situações de risco possivelmente você vai se colocar. E em qualquer circunstância, tá? A gente fique claro que isso não é exclusivo aí do assunto de ST AIDS, né?
0: Verdade. Agora sim, quando a gente fala, por exemplo, de valores pré-existentes, né? Ou seja, tudo conversa com algo que tem a ver com a tua história, com a tua formação. Uhum. Então, então a gente sabe que, por exemplo, o Brasil ele tem uma cultura muito hipócrita, né? Por exemplo, o país que mais mata LGBT é o que tem o maior número de consumo de vídeos pornôs, de travestis, e, enfim, né? Então a gente vê que, que existe um pouco dessa hipocrisia né? nessa cultura brasileira. Será que, por exemplo, isso impacta, a gente, a, a, o fato da gente ter muita intervenção de instituições mais conservadoras, isso de alguma forma também não, não, não traz algum impacto para essa banalização?
1: Traz um impacto para a banalização, mas principalmente pela falta de conhecimento. É claro que o conhecimento ele não vai ser suficiente para fazer com que as pessoas deixem de estar numa situação de risco, mas claro que a falta de conhecimento vai fazer com que as pessoas por desconhecimento mesmo se coloquem em circunstâncias, né em certas circunstâncias. Então, como eu falei no início, nós brasileiros, nós fomos pioneiros em, muitas, em muitos desenvolvimentos dentro da saúde pública para HIV. Só que já faz aí talvez uns quatro anos pra cá que a coisa tenha começado a piorar um pouco, né? Principalmente por conta de... É uma, é uma discussão política essa, Rodrigo. A gente não tem de onde fugir. Então, a, ba... a bancada evangélica que continua é...
0: crescendo, crescendo, né? né? Emplacando né? suas agendas, né?
1: É, tentando colocar pra debaixo do tapete a informações e situações que sempre existiu. Então, assim, eu fico muito preocupada com aquele ponto com aquele papo assim, ai ah, antes não era assim né, ai ah, antigamente não era assim, gente
0: a demonização da educação sexual,
1: a demonização da educação sexual com certeza é uma das coisas que influenciaram sim o aumento de jovens com HIV sem educação sexual na escola gente, as pessoas as pessoas sabem, que não é que elas não saibam é que elas não vão ter con condições de se proteger, elas não vão ter conhecimento pra isso,
0: mas isso tem a ver com o que você chama na sua pesquisa de ameaça percebida?
1: tem tudo a ver Rodrigo, então assim, né? nesse aí, nesses últimos anos, a gente vê poucas campanhas que tratam de sexualidade e ST, e as campanhas que, que existem, elas se tornaram uh, moralistas até, né? Houve um tempo que a gente via campanhas, assim, que falavam de sexualidade de uma forma muito tranquila e muito de boa. O que a gente vê nas últimas, inclusive a última que teve campanha de HIV foi, use camisinha. Uh, esse slogan já não era usado há bastante tempo, porque, use camisinha... Pelo,
0: pelo modo imperativo dele, ditador, como é que você...
1: Então, é porque uma determinação, use camisinha. Quando, na verdade, as campanhas mais efetivas elas precisam trazer as pessoas pra perto e não só dizer o que elas devem fazer.
0: Ou seja, para essa geração, por exemplo, o medo ele já não funciona tanto, essa ameaça.
1: Então, o medo, a ameaça sem informações que tornem a pessoa competente pra se proteger, ele não é suficiente. Então, vamos lá. Uh, não adianta que uma campanha diga assim, olha, tá errado, você vai morrer, você vai morrer desse jeito, você vai perder fulano. Não adianta. Se você não inclui na campanha também estratégias que a pessoa pode usar para se proteger. Tem uma outra coisa sobre a campanha, Rodrigo, que tem a ver com essa discussão moralista que a gente está falando aqui, que é, tem algumas pessoas né, na literatura, que, no Brasil, que começaram a questionar essa, esse, essa pegada moralista das campanhas, né? Tem um, tem um, um, um autor no final, no final eu lembro quem é, né, eu vou dizer o nome dele aqui, que ele vai dizer justamente da importância de que as campanhas, elas não sejam campanhas higienistas, né, ou seja, campanhas brancas, né, no sentido médico Chifo da branca. coisa, isso, né, mas campanhas que, porque, gente, como é que a gente vai falar de sexualidade como se a gente estivesse falando de, infec de, de infecção, de bactéria, não, sexualidade realmente, as campanhas de sexualidade elas precisam elas precisam ter um, né, entender que a sensualidade humana é importante, né? Que as campanhas sejam é porque, mais...
0: É porque agora não convence mais só falar esse discurso institucional da educação formal que a gente tinha nas aulas de biologia. Não adianta mais colocar a foto daquele pau cheio de... <risos> não, não
1: adianta. Então, o ideal é que as, é que as campanhas publicitárias e, e as campanhas em educação em saúde que elas in, compreendam que é preciso... Re... A
0: dimensão humana do que, que significa... Da sexualidade, sexualidade. para poder
1: atingir as pessoas. Porque só que ele use camisinha, aí desmata.
0: E não faz sentido. Já né? não,
1: já faz sentido há muito tempo. Uh, se, talvez, eu não sei se a palavra seria sensualizar, Rodrigo, mas tornar as campanhas mais reais, mais práticas.
0: Até porque sempre fica com aquele caráter de que você vai ter algum prejuízo na sua experiência, porque aquilo passa a ser obrigação, né? É como, por exemplo, a, a leitura, né? A gente não é, a gente sempre é ensinado a ler como sendo uma obrigação a se cumprir. Nunca ninguém fala na leitura enquanto os benefícios do teu processo cognitivo, Exatamente. de acesso ao mundo, e eu sempre fico com essa sensação, porque tudo que eu lembro de campanha, por exemplo, de HIV, ela sempre tem esse monstro. É sempre um monstro que você precisa domar, evitar e que tá a tua espreita e que você pode ser o próximo a qualquer momento. Né? E que
1: você tem uma punição pra isso, né? Exato. Se você não se comportar, você tem... é punido.
0: Mas quando a gente fala, por exemplo, de estratégia em relação ao uso do PrEP, o que que seria o mais recomendado? Então, assim, já pensando no, numa uma questão mais propositiva mesmo, né? Uhum. A gente, é, é, o ideal era que se promover se mais a adesão que fizesse por exemplo mais campanhas com outras tecnologias de prevenção que não necessariamente fosse o prep ou então a gente sei lá entraria mais nessa questão comportamental o que, que seria a melhor estratégia a
1: melhor estratégia para combater o hiv uh, e aí não é só aqui no brasil tá Ro? é uma orientação mundial é que a prevenção ela aconteça o que a gente chama de prevenção combinada então a prevenção Combinada, ela envolve tanto o aspecto biomédico, os medicamentos, o preservativo, o PrEP, a PEP. Coisa super interessante que é muito pouco divulgado, Rodrigo, e que esse é um espaço muito bacana para divulgar. É que um, pa, é, pessoas que vivem com HIV e o HIV está indetectável, a pessoa é intransmissível. O que, que isso significa? Se uma pessoa está num tratamento certinho, ela chegou, ela vive com HIV e ela chegou no estágio do tratamento dela, que o HIV está indetectável, ou seja... Não, o carga exame de...
0: viral zerada
1: Carga viral zerada Se essa pessoa transar com outra, mesmo sem preservativo E ela tiver com carga viral zerada Nos últimos seis meses Ela não infecciona outra pessoa Ela não passa o HIV para outra pessoa A gente pode dizer assim E o próprio tratamento E garantir que as pessoas que vivem com HIV hoje Estejam numa, num patamar de indetectável Também é uma forma de prevenção Porque se essas pessoas estão indetectáveis Elas também não vão contaminar outras pessoas Então essa é uma forma biomédica de prevenção né? o PrEP, a PEP... No fundo,
0: às vezes eu, eu tava pensando agora se assim, a gente também não tem por trás mais um moralismo, um discurso realmente conservador para conter mais ainda a questão da liberdade sexual, né? Porque falar sobre indetectável, falar sobre prep, falar sobre pep, Escondida. tudo é uma forma de você realmente castrar mais uma vez, né? A...
1: Como foi com o uso do anticoncepcional sexual. da década de 60? Como foi com o na década de 80 e 90, hoje a gente passa a mesma coisa com o PrEP. Então
0: pode ser que, obviamente, se isso for adotado como uma política pública com maior adesão, né, com, com um marketing social sério, a gente pode ter o PrEP dentro da mesma atuação do anticoncepcional, né?
1: Exatamente, Rodrigo. E hoje o desafio uh, dos países que adotaram a PrEP como política pública é principalmente sair dos privilegiados. Uhum. E é isso que a gente não tem conseguido, né? É sair dos privilegiados, porque quem usa hoje, PrEP, é o arrojado, é o HSH de boa, né, super, super bem orientado e tudo, mas a população chave que é os trans, ah, as trans, os trans, pessoas que... Ah, profissionais do sexo. Profissionais né? do sexo, enfim. Essas pessoas que, de fato, não é, saem um pouco do público arrojado, mas são pessoas extremamente vulneráveis à, ao HIV, é preciso chegar nelas, a política pública. E, até o momento, essa é a grande preocupação e chegou muito pouco, por exemplo. Né? Próximo da totalidade de pessoas que usam pré-pios no Brasil são pessoas realmente privilegiadas, tanto financeiramente quanto em escolaridade.
0: Vívia... Agora sim, dentro da tua pesquisa Conta aqui para gente como, de que forma você pretende, por exemplo, medir essa questão da banalização? Eu lendo a tua pesquisa, eu já verifiquei que tem alguns métodos, né, de teoria da dissonância cognitiva, aquilo que você explicou antes, e até o modelo do processo paralelo e estendido. Explica o que, que de que forma isso realmente pode ser ser aplicado nessa questão de medir essa banalização?
1: Rodrigo, se a banca me fizesse essa pergunta eu tava lascada. <risos> Porque um, tu, conseguiu, tu conseguiu incluir numa pergunta todos os, os três artigos que eu preciso escrever, né? Ainda está em processo, eu preciso escrever. Mas vamos lá. Mas em
0: linhas gerais, o que, que é medir essa banalização?
1: Então, como eu expliquei antes, a banalização ela é vista aqui como um tipo de mecanismo de defesa que as pessoas usam para justificar um comportamento é, dissonante, ou seja, né? E aí por isso o nome, dissonante, ou seja, em que o pensamento dela é um e a realidade é outra. Então, por exemplo, você tá vê uma campanha para você usar preservativo. E aí você não usa. Aí você tem uma discrepância da realidade e, e do seu comportamento. Então, você vai começar a procurar justificativas para que você se tranquilize com aquela decisão que você tomou naquele momento. Ah, é doador de sangue, ele é profissional da saúde, ela tem, ela tem um bebê novo, fez pré-natal. A gente vai começar a, a buscar Justificativas pra que essa sensação ruim que fica na gente diminua. Só que tem umas situações que a gente não consegue dar justificativa. E aí a gente acaba banalizando. Sei lá, eu fui pra uma sauna, transei sem em camisinha. É muito difícil eu encontrar uma coisa que me deixe mais tranquila nessa situação, né? Sim. Me deixa... né? Não tem algo... Uma situação que vai minimizar a minha, a minha sensação ruim de culpa, inclusive. Aí o que, que eu faço? Ah, não tem nada não. Tantas vezes eu já fui, o que eu tô sentindo é o mesmo que nada. Né? Isso não é nada. Então, eu tiro importância daquela minha sensação pra que, eu não, pra que eu sofra menos. Então, isso é a banalização. Então, a banalização é eu tornar uma coisa importante, banal. Não é que ela deixa de ser importante. Entendi. E como é que a gente vai medir isso? Então, a ideia é, é que a gente um, monte um instrumento, uma que a gente investigue alguns fatores que estão relacionados à banalização. Entre eles, otimismo exagerado. Isso nunca vai acontecer comigo. Então, quanto mais otimismo exagerado a pessoa tiver...
0: É quase que é igual a sensação de impunidade de alguns grupos políticos, né?
1: É tipo não, isso, não né? Vai, eles estão em situação de risco, é, eles estão banalizando, é, né? Não vai dar em nada. Eu tenho foro privilegiado, não é, vai dar em nada. Eu não... Brasileiro eu sou, esquece rápido. Eu sou
0: o herói do brasileiro, não vai acontecer nada comigo.
1: É, então, eles estão se sentindo heróis e imunes, né? Igual Sim. lá o, o, o rapaz que eu entrevistei. Mas o pessimismo exagerado, Rodrigo, ele também pode levar isso. Então, por exemplo, pessoas que estão no grupo de vulnerabilidade para HIV como profissionais do sexo. Ah, dizem que eu vou pegar, uma hora eu pego mesmo. Então não tem, não tem não um porquê me, 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 me prevenir. Uma coisa importante também são pessoas que são levadas a viver o aqui e agora. Sabe aquele negócio de estou entre duas coisas, né? Ter vida saudável ou você só se vive uma vez? Quero
0: ser magro, eu quero ser feliz.
1: Exatamente. Né? Então, <risos> pessoas que tenham muito mais essa tendência de pensar no momento atual, né, de estar bem neste momento, de fazer o que quer nesse momento, pode ser também que contribua. Além disso, a idade, como você falou ainda agora.
0: Ou seja, O
1: próprio aspectos. uso de, 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 de tecnologias de prevenção também tem que entrar nessa investigação. Tem outros fatores que são importantes se investigar nesse momento. Ah, tem uma coisa muito legal que, que é o cruzamento de viver o agora, idade, que é com idosos, por exemplo. Muitos idosos estão se, inf se infectando com, com ISTs, né? Das mais variadas, sífilis e tal. Aí eu fico pensando que o que esses velhinhos estão pensando, né? Que eu vou lá me preocupar com isso? Tô pra morrer, né? Então, então é, é, também tem uma, né, uma coisa de só se vive uma vez, né? E, e eu tô no finalzinho aqui, deixa eu aproveitar. É
0: <risos> então, assim, pra terminar, a gente tem que lidar com um dado que é real. Existe um aumento do número de infectados. E pra quem vai essa conta?
1: Eu acho que a gente tava falando de prevenção combinada e não terminamos então a prevenção combinada, vou voltar pra poder a gente colocar na conta de quem deve a prevenção combinada é o uso de tecnologias medicinais biomedicinais, de preservativo medicamentos e tratamento segundo, estratégias comportamentais então aconselhamento, gente é importantíssimo que todo mundo um dia se submeta a um teste de HIV, como é que foi Rodrigo, o teu primeiro teste de HIV?
0: nossa, a gente fica numa tensão absurda, né? e lembr eu lembro que fazer teste de HIV HIV, primeiro que você tem que lidar com uma vergonha porque se você está indo fazer teste de HIV, já significa que tem uma placa na, na, na tua testa dizendo promíscuo, né? Porque o, o teste de HIV, ele tá associado a um perfil de promiscuidade, né? Uhum. Ou seja, não é algo visto nem com bons olhos. Então, os meus primeiros testes sempre foram escondidos e com vergonha e ninguém pode me ver.
1: Então, é. tem uma coisa importante que é, você que são os centros de testagem e aconselhamento, eles fazem um papel fundamental nessa questão comportamental, porque é no momento que a gente tá super sensível, que a gente tá com medo do que vem, do que a gente fez, Sim. a gente pensa em todas as besteiras na sua vida que você fez, e a gente até aumenta as que a gente não fez, Sim. né, até como uma forma de punição também, autopunição então, nesse momento, um aconselhamento, o trabalho de assistentes sociais e psicólogos é muito interessante justamente para trabalhar essa questão comportamental de diminuir os riscos, mas ó então a gente falou de estratégia medicinais, e a gente está falando de comportamentais. Mas tem uma que é muito fundamental, que é isso, inclusive, que tem, tem ajudado a diminuir muito dos, dos índices de HIV na África, que são as estratégias estruturais e políticas. Então, até arrepia quando a gente vai falar disso, porque, assim, tem muitas pesquisas que dizem que a melhoria da, da, da escolaridade, do conhecimento de mulheres africanas, de tribos, né, e que moravam em comunidades isoladas, começou a diminuir muito quando elas começaram a estudar. A contaminação por HIV diminuiu e no momento que elas passam a estudar que elas têm acesso a crédito pra... inclusive
0: na, na, na tua própria pesquisa traz muito que esse efeito nas mulheres houve uma diminuição significativa no número de, de infectados e talvez e, e talvez não, né? pelo que você está falando tem tudo a ver com a emancipação da mulher né?
1: então, as estratégias estruturais de combate ao HIV são elas que envolvem movimentos, políticas que, que haja políticas públicas adequadas né? até hoje a gente só fala de anticoncepcional feminino o preservativo feminino demorou muito tempo para sair e ainda assim não, foi, não se teve muita dedicação para a qualidade do preservativo feminino. Uma outra coisa importante Rodrigo, é que as mulheres lésbicas, por exemplo, elas não têm produtos e, e, e dispositivos adequados para prevenção de HIV. Ou
0: seja, as tecno... até o desenvolvimento de tecnologias de prevenção são para homens. Né? São para
1: homens. Então assim
0: Caraca.
1: então o empoderamento das mulheres em movimentos, para questionar direitos, do, do próprio movimento LGBTI também, né? Então, to todos esses empoderamentos mesmo de direitos e de questionar acesso à educação, acesso a concurso público, né? Enfim, tudo isso ajuda e muito a contenção do IST no mundo inteiro. Por que no Brasil seria diferente? Então... É verdade.
0: Né? Nossa, não podia terminar melhor. E aí a gente vai para nosso a parte do nosso programa, que é o bafo e o abafo. Vivian, eu vou começar então aqui dizendo o, o bafo é algo que realmente você quer indicar, algo que tocou aí seu coração, tá? Não precisa ser nada muito atual, não. Pode ser algum filme, algum livro, uma música, pode ser um álbum, um cantor, alguma coisa que realmente, algum evento que você pode ter visto aí que, que merece um, um grande bafo. O meu bafo é uma série da HBO chamada Years and Years eu tô assim alucinado alucinado por essa série, ela fala de uma família britânica, ao longo da, do passar dos anos ela acompanha o comportamento dessa família com o surgimento de discursos de ódio, discursos machistas xenófobos e com isso com o surgimento de um político que perpetua todos esses discursos né? ou seja, qualquer semelhança não é mera coincidência, então vale muito a pena assistir, ajuda dá muito a entender como é que, que esses discursos, esses perfis, eles fazem parte da atualidade, né? E não é uma exclusividade só do Brasil. A HBO também maravilhosa para sobreviver aí do pós-Game of Thrones. Trouxe uma outra série chamada Euphoria, que é muito bom. Ela me lembra muito Skins, que é aquela coisa de adolescentes uhum. bem a Lucy Crazy mesmo. Do mag... Só que ele trata de temas super importantes e que, e que tem a linguagem da nossa época como o tema da droga, como o tema da transexualidade o tema da pornografia enfim, tem uma série de temáticas que são extremamente necessárias para pra geração aí dos millennials, né? mas que eu tô assim adorando a Zendaya é a atriz realmente protagonista e ela tá dando um show e eu também vou, vou dar um, uma dica já vai fazer um tempo que esse esses dois clipes foram lançados provavelmente quando esse programa for no ar já vai ter passado mais tempo, mas assim eu acho que vai, é um hino é um hino de uma época, eu não tenho a menor dúvida que a música Amarelo do Emicida com a Maju e a Pablo Vittar tem uma mensagem super poderosa eu fiquei super emocionado quando eu vi esse clipe porque ele fala de questões que realmente são super importantes e como eu sempre gosto de recitar tem uma frase que é muito significativa que na verdade ele trouxe da música do Belchior, Sujeito de Sorte que diz tenho, é, sang tenho sangrado demais, tenho chorado para cachorro, ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. E pra, acho que pra gente é muito significativo esse ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro, né? Então fala pra todas essas, principalmente as minorias, né? Que a gente tá passando por um momento super delicado, então a gente pode ter morrido ano passado, mas esse ano ninguém vai morrer, não. E eu acho que também o, o lançamento aí do, do novo Rei Leão eu ainda não assisti, mas eu acho que ele vem com uma outra proposta super diferente, eu acho que a Beyoncé está fazendo um trabalho incrível de tornar isso muito mais uma plataforma é, de resistência né, para falar da cultura negra né? eu, nem, eu sei que eu nem sou a pessoa adequada realmente para falar sobre isso mas eu acho que eu não poderia deixar de enaltecer e aí, Vivian, você tem alguma coisa pra dizer? Você tem sim, porque você me mostrou um vídeo maravilhoso. O que que era aquele vídeo que você mostrou? Que do, vídeo? O vídeo do, do Festival Ilumina.
1: Ah, tá. Esse, esse seria o meu bafo, então?
0: Pode ser um, dois...
1: Tem, tem, tem horas, tem momentos... Ontem eu publiquei um, um meme que eu achei muito bacana, que era assim... Ateísmo é pra jovem. A gente, a gente chega numa certa idade, a gente precisa se prender a qualquer coisa pra fugir do caos, <risos> né? Então, assim, uh, eu universitária, eu tinha muita resistência a isso de, né, de me envolver em igreja e dizer que eu acreditava em Deus. Aí toda aquela discussão... Eu sou da psicologia, né? Então, discussão sobre o que é Deus, enfim... Se não foi um, uma forma de engenharia social pra gente ficar pianinho lá no passado. Mas aí, a gente vai ficando mais velha, a gente realmente começa a buscar... Se
0: conectar com outras coisas, não, não tão racionais, né?
1: Isso. De pensar assim, cara, não é possível que seja só isso, né? Por conta do eclipse, e, e eu tenho realmente, assim... Eu sou uma dessas pessoas super apaixonadas pela astronomia e tudo. E eu também sou apaixonada pela astrologia e coisas, né? Do... Porque eu acho que chega uma hora que o desespero é tão grande que não tem nada pra fazer, sabe? Sim. O que a gente tem é, sei lá, é jogar pro universo e pedir. E aí, é meio isso que a gente vive no movimento político agora. Né? Tipo assim, tá tudo tão ruim, mas precisa ter realmente um a gente tá no momento transi... de transição, vai vir, vai vir um, né? vai vir um momento bom. E aí eu vi um um vídeo de um festival, que inclusive eu tô doida pra ir, aí a gente pode tentar ir no ano que vem, né? Que é o Ilumina, em que uma negra canta músicas. Eu, eu só fiquei na dúvida se as músicas são da Umbanda ou do Candomblé, mas são maravilhosas. É
0: a Mariane de Castro, né? Ela é baiana, então ela sempre traz muita referência da, da, das suas músicas do, do Candomblé, né?
1: Então, como um milagre a luz tinha ido embora e no momento do grande finale do show ela levanta a mão e a luz volta, né? E todo mundo vai ao delírio. Então, eu acredito que esses momentos da gente, de reconexão, eles são importantíssimos pra gente não perder a fé, sabe, Rodrigo? E não perder a fé na, na, até no nosso momento político mesmo, né? Às vezes a gente precisa dessas, de, dessas explicações irra, irracionais, inconscientes e do divino mesmo pra gente ter certeza que o passo que a gente vai dar pra frente não é pra trás. Nesse momento que a gente tá parado, como eu falei desde o início, pensar no, em qualquer coisa que faça a gente ter esperança de que vai dar um passo pra frente, a gente acredita, a gente se agarra, <risos>
0: né? Com certeza. Então agora vamos pro abafa, o que que a gente vive, o que que tem que abafar, pelo amor de Deus, gungá, close erradíssimo, e o meu abafa eu quero falar, é algo até que a gente comentou aqui no programa, sobre essa demonização da, da educação sexual dentro do, das escolas, né? Eu acho que a, a gente precisa aqui Quebrar um paradigma que é uma construção super nociva para essa. A gente viu que a gente falou de várias questões científicas, enfim, mas que no final das contas a gente sempre volta para a construção da sexualidade, né? Então é, é. E a escola, ela tem esse papel. Acho que a gente precisa tirar esse estigma de que a sexualidade deve ser tratada dentro de casa. Mas eu tenho talvez uma fala muito polêmica, mas talvez dentro de casa seja um dos ambientes mais doentes para se falar de sexualidade então eu acho que a escola, o Estado ele tem mais condições de se atualizar e de ter pessoas mais capacitadas para falar sobre isso, então qualquer movimento que realmente assim, abafa qualquer movimento que venha contra a abertura a discussão e o diálogo sobre questões relacionadas à sexualidade dentro da escola porque isso não só impacta na formação desse ser humano como principalmente pode evitar até a questão de violências, né? Quantas crianças a gente escuta casos de, de crianças que se descobriram vítimas de abusos a partir desse diálogo dentro da escola. Esse é meu abafa. E qual é o seu abafa, Vivi?
1: Bom, meu abafa, Rodrigo, tem a ver com, aquela, com aquele papo velho que eu, psicóloga, não aguento mais que é em relação à cura gay. Essa semana saiu agora uma carta que, se, que é, está sendo direcionada para esse presidente aí, que ele não é meu, não sei de quem é, mas ele meu, ele não é. Uma carta de um movimento de psicólogos psicólogos em ação, em que pede intervenção do presidente, para que pra, pela dissolução do, do Conselho de Psicologia, do Conselho Federal de Psicologia, para que esses psicólogos que queiram trabalhar com cura gay tenham total liberdade de fazer isso isso é, gente, isso é terrível né, então eu psicóloga me sinto extremamente é. ofendida porque é, é, o que a gente está vendo é são pessoas que são amadoras em qualquer coisa que elas fazem, querendo se meter numa ciência, que é uma ciência que tem um, uma contribuição, uma importância muito grande pra melhorar as desigualdades sociais, trazer saúde pra população. Quando tem uma pessoa que não entende de nada querendo mandar na minha profissão, eu fico muito chateada, né? Então eu faço uma analogia que a cura gay ela é tão absurda que seria a mesma coisa que os dermatologistas aceitarem mudar a cor das pessoas, sabe? E, e as pessoas não acham que isso é sério. É sério demais.
0: E ainda querem colocar isso no plano da liberdade, né? De escolha como se isso fosse realmente algo é, elegível. Vivian, oh, mana, olha, eu assim, sem palavras, foi um bate-papo incrível, maravilhoso, eu adorei, de verdade mesmo, eu espero que a gente possa ainda criar aí vários e vários temas pra, poder, pra você poder voltar aqui pro programa, eu vou falar aqui abertamente, eu te amo demais e eu tô assim, super, super feliz de ter você comigo, tá bom?
1: Ai, eu tô quase chorando, Rodrigo, eu é que agradeço, assim, pra mim é muito desafiador estar tá aqui, como eu falei, né, a gente é acostumado, então gente, desculpa né, os jargões cientificistas psicolo, da psicologia, acadêmicos mas uh, eu acho que nós, nós da academia, a gente tem um dever e a gente, tem, a gente não tem cumprido esse dever, que é tornar esses conhecimentos mais palpáveis até para chegar o conhecimento a todo mundo e democratizar né? então...
0: e como eu sempre falo, a gente também deixa aqui sempre registrado o pedido de desculpas, se alguma abordagem se alguma realmente, alguma fala é, não foi a mais adequada a intenção sempre em abrir um diálogo, em tentar acertar, em tentar, é, tentar de fato trazer um pouco mais da luz, sair um pouco da caverna. E é óbvio que nesse processo é natural que se tenha alguns equívocos, né? Então, se foi o caso, fica já aqui o registro de desculpas. Então, um beijo para todo mundo e até a próxima.
1: Você escutou A Hora do Estrela, uma produção de A Terceira Letra, edição e mixagem Renata Scioli, música Rafael Kiss.